0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando você está ouvindo esse maravilhoso podcast, mas hoje estamos aqui com os nossos ilustríssimos convidados não convidados. Por favor, Bia, quem é você? Oi, gente. Eu sou a Bia
1: e essa noite eu estou tomando um calatos, um pinot noir de 2018. Um presentinho do meu querido sogro.
2: É... Oi, eu sou o Guedes. E hoje eu estou tomando um Tristoria Rosé.
0: Oi gente, essa voz vocês já conhecem a Leite. E hoje eu não tô tomando um vinho para decepção de muitos. É, que? Eu fiz um.. <risos> eu fiz um Cherry Martini para mim, com um martini Rosso, E tá bem gostoso. Enfim. Bom, martini bom, é dia.
2: vinho, né? Então.
0: É, é vinho, eu não sei, na verdade.
2: É feito de vinho, não é?
0: Eu não sei, eu não faço ideia, na real, eu só gosto e daí eu tomo, porque esse é o Google, meu, vamos meu lembro para as coisas. Tá certo. <risos> Mas, enfim, hoje a coisa estranha que a gente vai trazer é uma situação estranha que a gente passou na nossa vida. E a Bia vai começar com a ótima história que ela tem.
1: Bom, gente, essa situação estranha é mais estranha do que eu gostaria de admitir. É, nesse mesmo ano que a gente tá gravando Esse queridíssimo podcast Estava eu com uma querida amiga Num ônibus O boqueirão Ligeirão Aqui de Curitiba Que pra quem não sabe é um ônibus Gigantesco que tá sempre lotado Mesmo que venha de 5 em 5 minutos E estava eu Com minha amiga nesse ônibus Sei lá, 7 e meia da noite Numa sexta-feira quando de repente atrás dela aparece um, uma criatura, uma pessoa que não parava de me olhar e eu já estava achando a situação super bizarra, até que, como se não pudesse piorar, essa pessoa começou a lamber uma lata que ela tinha nas suas mãos enquanto me olhava e eu tava super constrangida, enfim, não tava entendendo direito a situação. E aí, finalmente, o ônibus parou. E eu achei que eu ia me livrar dessa pessoa, e essa pessoa simplesmente, quando a gente foi sair do ônibus, meio que empurrou a gente, não sei, foi bem estranho, e a gente ficou olhando, assim, tipo, né, enfim, o que tá acontecendo, e e daí essa pessoa sumiu, e daí eu e minha amiga a gente foi sentar num banco, assim, meio que olhando pros lados, pensando, ok, será que nos livramos dessa pessoa tão estranha? E aí, do nada, aparece essa pessoa de volta e essa pessoa agarrou a cabeça da minha amiga, assim, muito com a mão aberta, assim, por exemplo, aranhona. E daí perguntou, ai, você se assustou? E daí eu fiquei super brava e comecei a falar, meu, não se faz isso com as pessoas, sabe? Não tinha que estar tá falando isso pra você, eu achei que as pessoas tinham bom senso pra saber que não se faz isso com os outros. E deu super brava, falando um monte de coisa pra essa pessoa, e essa pessoa virou pra mim e falou... Nossa, você é muito gatinha, hein? Só faltava fazer aula e daí eu fiquei... ok. E aí, como se não bastasse, depois de toda essa situação, ainda um cara começou a gritar de dentro do ônibus, falando que tinha uma véia louca no terminal, e daí apareceu essa tal véia louca, e tudo ao mesmo tempo, no terminal do Boqueirão, às 8 horas da noite, numa sexta-feira... E a conclusão que eu tenho dessa história é não frequente o terminal do Boqueirão, 8 horas da noite, nenhum <risos> dia da sua vida, jamais, nem sozinho, nem acompanhado, nem com ninguém, simplesmente evite esse terminal. E essa é a minha história <risos> de hoje.
0: Moral da história. Moral da história,
1: não vá para o Boqueirão.
0: Guedes, qual que é a sua história para hoje?
2: A minha história de uma situação estranha é de uma vez quando eu estava no... Primeiro ano do ensino médio, eu acho E eu tive, a gente teve que fazer um trabalho é, De escola sobre A célula Ou sobre os cibossomos Alguma coisa assim E daí fomos todos Na casa de um amigo De um colega de sala é, Todos do grupo, né? Acho que éramos tipo quatro Fomos os quatro pra, pra casa desse Colega No sábado, às nove da manhã Começa por aí. Ok. Mas enfim. E aí, a gente tava lá, e aí uma das coisas que a gente tinha que fazer era recortar, eu não lembro agora se era cartolina ou se era EVA, mas era alguma coisa assim, alguma coisa bem grande que a gente tinha que recortar com estilete no formato de um ribossomo, não sei, gente, eu não estudo de biologia, <risos> né, de, de alguma coisa da célula. Não era a mitocôndria, porque a mitocôndria eu sei que é a... Como é que diz? Powerhouse of the Cell. Mas, é... enfim. E daí a gente estava recortando, e daí esse o dono da casa tinha colocado um negócio de vidro em cima da mesa, exatamente pra gente cortar, tipo, um pedaço de vidro, um retângulo de vidro em cima da mesa, pra gente recortar em cima, porque né, o estilete não ia atravessar o vidro. E não ia cortar a mesa de madeira super, não era chique, né mas tipo uma mesa de madeira é... e aí obviamente um dos meninos do grupo, tipo a primeira coisa que ele fez foi tirar o EVA colocar em cima da mesa e cortar tipo <risos> 10 centímetros mais fundo do que precisava e aí obviamente tipo, fez um corte, uma marca na mesa e eu não sei o que aconteceu, não sei se eles deixaram o que eles fizeram depois, mas, tipo, ficou bem marcado. E foi muito estranho por... até o fim do, do trabalho, velho. <risos> ficou todo mundo lá com aquela cara de, tipo, meu Deus, que bosta, sinto muito, mas ao mesmo tempo, não fui eu, foi esse animal que não colocou vidro embaixo. Enfim. Eu achei
0: o pior, eu lembro dessa história eu lembro quando você me contou eu não sei porque a gente não fez trabalho junto mas eu lembro que você me contou essa história tipo o piar era muito um estranho e a mãe dele era muito estranha e a mãe dele a, dava aula no colégio então tipo a gente sabia quem ela era assim e uhum. era uma família estranha
1: <risos> okay. Silêncio essa pergunta <risos>
0: para finalizar nossas histórias estranhas, eu tenho a minha eu queria começar essa história com um pedido de desculpas porque eu vou fazer um expose aqui <risos> dos meus amigos eu amo vocês é... teve uma vez que a gente ia fazer uma reunião porque a gente fazia parte do centro acadêmico na casa de um dos nossos amigos e ele tinha dito que depois dessa reunião a mãe dele queria conversar com a gente e a mãe dele é incrível, então a gente não desconfiou de nada, assim, ficou, tipo, ok. E, e fizemos a reunião. Quando a gente estava terminando, ela chegou com tipo, um coffee break, assim. E a gente falou, uau, vai ter alguma coisa bacana aqui, a gente vai tomar café e comer bolacha. Só que daí começaram a chegar outras pessoas nesse local que a gente não conhecia. E, e daí chegou uma galera com um projetor, com um telão... E abriu e começou a passar um PPT... E o cara começou a contar a história da vida dele... E falar que a gente estava ali porque a gente era escolhido... Porque a gente era muito especial... E porque alguém acreditava é, no nosso potencial, assim... E a mãe dele estava muito orgulhosa, claro, naquela hora... E, e daí ele contou a história da vida dele e chegou no final, e era uma reunião da Renode se você nunca caiu na, na pegadinha da Renode então você se considera uma pessoa sortuda e 10% da população brasileira, porque todo mundo que eu conheço já foi numa reunião da Renode e só que o problema é que essa reunião durou por horas e horas e eu não tinha comido e no meio da reunião a minha barriga resolveu roncar de uma maneira tão alta que todo mundo ao meu redor ouviu e eu fiquei tentando disfarçar, assim. E quando acabou, de fato, eu e meus amigos saímos correndo e fomos comer muito hambúrguer. Porque tava todo mundo chateado e com fome. E foi só estranho. E a gente nunca mais falou sobre esse assunto. Até hoje que eu tô aqui contando pra vocês do podcast. Respondo. Então, assim. Agora acabou o silêncio em relação a essa história. Então, é isso.
1: Gente, melhor Ixi. desfecho de história estranha
0: né? Acaba em hambúrguer. Tem coisa melhor? Sim, né? Essa história no eu final feliz foi ótima. essa parte. <risos> Não terminou tão estranho assim, é. pelo menos, né? Então. Enfim, gente. É... A gente convidou hoje para nos prover a palavra do podcast é meu namorado, Guilherme. E eu vou deixar aqui o áudio que ele enviou para nós.
2: Oi, a primeira palavra que eu penso é... Véu? Posso mandar de volta se precisar.
0: Então, gente, como vocês puderam ouvir no áudio, é, a palavra que ele deu pra gente é véu. E... Seria muito chato se eu falasse que eu queria começar. Vai lá, dá o pontapé, amiga.
2: Não, vai lá, começa. Tá
0: bom. Eu vou também é... preparar aqui. Esses esses dias eu tava lendo um livro para minha dissertação é, que se chama Sociedade de Transparência que é do Han e tem uma parte que ele vai falar sobre uma questão estética então assim eu queria primeiro falar para vocês uma introdução à estética assim então a estética não é só sobre aquilo que você olha e você acha bonito mas é sobre aquilo principalmente que você sente é muito sobre isso resumidamente falando tá gente se alguém aqui da estética que eu tava ouvindo esse podcast, me, me desculpa por me mastigar dessa forma, assim. Mas é basicamente sobre a sensação que você tem quando você, colo quando você é colocado em contato com alguma coisa que te impacta com o belo, assim, sabe? Então você, é, sei lá, você tá dirigindo teu carro e você tá num dia ali meio foda e tal, e tipo, com a cabeça em mil coisas... Aí você simplesmente olha pro lado e tem assim, um pôr do sol fudido maravilhoso na sua frente. E você é tomado por um sentimento assim de tipo, uau, meu Deus do céu, sabe? E essa é a questão da estética, assim. Então é essa, esse sentir, não você é, racionalizar o que você tá passando ali no momento. Um momento bonito da sua vida, né? E, enfim. E daí esse, esse livro é muito sobre isso, e ele tava falando que todas as coisas. É, que são esteticamente agradáveis, que são belas, né, aí vai muito de cada um, do que eu acho, você acha, talvez eu ache bonito, você não ache bonito, mas todas essas coisas, elas têm um véu, porque elas nunca são entregues 100% na primeira olhada, assim, então você olha, por exemplo, uma obra de arte que você acha bonita, você não vai compreender ela racionalmente, assim, na hora que você olha. Assim, você não vai entender. Você só vai sentir aquilo. E para ele isso é um véu. Porque deixa quase como se fosse um certo mistério. Assim, que você não entende. Mas por você não entender. Você se permite ser tomado. Assim, por, por essa série de sentimentos. E isso é muito mais rico. Do que muitas vezes você tentar explicar aquilo. E falar por que, que aquilo é bonito. E por que, que aquilo é bom. Por que, que aquilo é arte. Então É, é muito sobre o mistério. É, e essas faltas de clareza é, te permitirem se colocar no momento de só sentir, assim, porque eu acho que a gente, às vezes, tem muita essa mania de querer explicar as coisas, e querer colocar em palavras, e querer, sei lá, passar o conhecimento para as outras pessoas, e muitas vezes isso acaba fazendo com que a gente não tenha o um momento de sentir as coisas só por elas estarem ali, por elas estarem presentes, assim... E não pensar em mais nada, assim, só, tipo, sentir o teu corpo e essas coisas que vêm, assim, com isso. Então, eu acho isso muito lindo, assim, de certa forma. E o véu que proporciona esse momento de vida.
1: Então, enquanto você tava falando, é... eu fiquei com uma dúvida. Tipo, esse véu seria, então, tudo que a gente sente em relação a alguma coisa que a gente vê... Mas na verdade, a, sei lá, tipo, a segunda percepção que a gente tem daquela coisa é quem ela, a, a coisa como ela é. Por exemplo, se você deu o exemplo da arte, sei lá, se você vê um copo virado pra baixo e no seu repertório um copo virado pra baixo te lembra sua mãe que, meu Deus, três anos atrás virou o copo foi uma das cenas mais lindas que você já viu em toda a sua vida e você vê aquele copo e você começa a chorar. Mas, enfim, por questões emocionais e do seu próprio repertório, que talvez não seja o mesmo, que muito provavelmente não vai ser o mesmo de outra pessoa, então as pessoas podem ter várias reações diversas em cima daquela, daquele mesmo copo virado, e, mas que numa segunda olhada, numa segunda percepção daquilo, você enxergaria de uma forma mais real, não sei...
0: É, então, assim, primeiro momento, primeiro, se você olharia aquilo você seria, tipo, tomado por um sentimento, mas você não, na hora, você não necessariamente lembraria, assim, ai, ah, tal, minha mãe passou por isso, aí no segundo momento você ia pensar assim, nossa, lembra aquela vez que a minha mãe derrubou o copo e eu senti tal coisa e tal, e agora eu tô sentindo de novo, então, assim, essa coisa de você colocar no seu pensamento, assim, porque é muito separar o que você pensa sobre as coisas e o que você vai lembrar com aquilo... E o que você vai só sentir, assim, então, sei lá, você é tomado por uma sensação de nostalgia, meio que uma tristeza, mas uma alegria ao mesmo tempo, e aquilo é muito complexo, e daí que você vai ter a lembrança, assim, sabe? Então, é, são dois momentos, assim, digamos. E o véu estaria exatamente nesse momento que você só sentiu, que você não consegue visualizar por que, que você sentiu. Você não tá nem pensando por que você sentiu, você só tá sentindo aquilo, assim, e sendo muito cru, de certa forma. Uhum.
1: E você sabe se tem algum, sei lá, algum estudo ou alguma coisa sobre pessoas terem, tipo, o mesmo véu para uma situação? Por exemplo, eu lembro de uma exposição que eu fui com a minha mãe no Museu de Arte Contemporânea, aqui de Curitiba, e, enfim, eu sempre fui uma pessoa meio... Eu gosto muito de frequentar museus, mas sempre me frustrou muito que, sei lá, se você não sabe a história do artista, se você não sabe a história por trás do quadro ou da, da obra em si, às vezes fica um pouco mais difícil de você entender o contexto da obra e talvez fique muito só no achismo. E eu, enfim, por diversas razões eu acabava, enfim, não entendendo muito, sempre fiquei meio, tá, não entendi qual é desse quadro que tem uma só umas coisas, enfim. E daí teve essa vez que eu fui com a minha mãe nessa, numa exposição, eu nem lembro do que que era exposição, mas eu lembro que eu entrei numa, numa sala, e a sala inteira era uma obra. E aí a sala era roxa, e ela tinha um, uns tecidos jogados, era uma um lugar, assim, você olhava e claramente era uma... Você via que era uma desordem, assim, sabe? As coisas estavam meio jogadas, não fazia muito sentido. Parecia um ambiente que alguma pessoa foi e virou uma bagunça, assim, sabe? Não era muito cuidado há, há muito tempo. E o cheiro, ele era um cheiro de vinagre, assim. Era um cheiro muito estranho, um cheiro que eu nunca senti na minha vida. E ele causou um mal-estar tão grande, e não só em mim, porque eu lembro que eu entrei nessa sala com a minha mãe e com outras pessoas também, e tava todo mundo com essa sensação de, de dor, de enjoo, de desconforto, sabe? E, de alguma forma, isso é, é uma tática do, da pessoa, do artista, ou da artista, não, não lembro agora, mas... De fazer com que as pessoas sintam o mesmo véu, digamos assim. Porque todo mundo que entra ali, não tem como você entrar naquele lugar e falar Hum, que cheiro agradável, nossa, ótimo lugar. E sim, todo mundo que entra ali consegue sentir aquele desconforto, sabe? Não é a mesma coisa que outras obras que você olha e... Ah, tá, esse quadro me fez sentir felicidade. E daí pra outra pessoa, não, esse quadro me fez sentir tristeza, sei lá. Não sei se tem alguma... um estudo sobre isso. Então... É, tem um..
0: Isso é, agora entrando assim na questão da semiótica, né? Que também vai ter esses estudos de imagem. E falando em semiótica eu sempre falo da persiana porque é o que eu estudo. É, tem muito a ver com o repertório. Então, assim, você sempre vai. Que é alguma coisa que você tinha falado antes. Que você sempre vai interpretar as coisas. Então, assim, existem níveis de interpretação de, de obras, assim, de imagens, né? Se a gente vai ver. Então, por exemplo, assim, ah, eu pego. Isso aqui, os ouvintes não vão conseguir ver, mas eu vou, eu vou explicar. Então, assim, isso aqui que está na minha mão, primeira coisa que você vê ah, é uma forma retangular. Pronto, isso é um nível de interpretação. Segundo, você vai perceber que existem folhas aqui dentro e que aqui fora é de outro material. Você ainda não sabe qual material que é, mas você percebe que é diferente e que tem conteúdo aqui dentro e que é uma coisa que é 3D então não é só um retângulo, ele tem uma profundidade e tá? tal, você começa a perceber isso, e por último aí você vai pensar assim, não, isso aí que ela tá segurando é um caderno mas você só sabe que isso aqui é um caderno porque você já teve contato com isso antes então assim, Sim. se você nunca tivesse visto um caderno na vida você não saberia o que é isso aqui você pararia nessa parte assim, ah eu consigo ver que é um retângulo, que é 3D e que tem texturas diferentes. E só, assim... Então, é que nem um exemplo que a gente sempre vê muito assim na assim, semiótica, que é se você pedir para cada pessoa pensar numa cadeira, cada pessoa vai provavelmente pensar numa cadeira diferente. assim Algumas pessoas vão se encontrar, porque elas têm mais ou menos a mesma referência, assim, como o principal, mas cada pessoa vai pensar numa cadeira diferente. Mas, mesmo assim, existem essas pessoas que têm a mesma referência de cadeira. Então, assim, por exemplo... Quando você entrou naquela obra, é, claro, provavelmente o artista ele pensou em causar um desconforto. Então ele colocou um aroma no ambiente que é um pouco mais ácido, que normalmente as pessoas têm uma tolerância menor, porque tem muita referência, por exemplo, de leite azedo, de comida estragada, de coisas assim, que são coisas ruins e que vão assim, é, afetar diversas referências, assim, e várias coisas ali dentro, não sei qual obra exata que você tá falando falando, assim, mas várias coisas também vão se relacionar com algumas referências específicas de cada pessoa. assim. Então tá, todo mundo ficou muito é, afetado ali pelo que você falou né da obra, mas provavelmente você pensou em certas coisas que a pessoa do teu lado não pensou. Então assim. a mãe provavelmente deve ter pensado porque vocês cresceram ali num ambiente em comum por muito tempo mas outras pessoas vão ter, vão ter esse incômodo, então, assim, elas vão sentir isso, mas elas vão ter outro tipo de, interpreta de interpretação desse incômodo, assim, sabe? Uhum. É...
1: Eu não sei muito sobre aromaterapia, assim, eu nunca li muito a fundo sobre, apesar de eu ter um ou outro óleo essencial e achar muito gostoso, e, enfim, usar no colarzinho e difusores em geral, mas eu acho muito curioso que um único cheiro é, consegue fazer com que as pessoas, no geral, sintam a mesma coisa, sabe? Independente do seu repertório. Quer dizer, não sei se é independente uhum. do seu repertório ou não, mas eu acho bem curioso que existam, sabe, livros e mais livros e estudos de pessoas que falam Use óleo essencial de camomila para ficar calmo. E daí, em tese, qualquer pessoa que use aquele, aquele aroma no seu colar vai ficar calmo, sabe? Eu não sei se é, se é exatamente essa a lógica, talvez eu não tenha lido o suficiente, talvez tenha é todo um estudo científico por trás, até porque o aroma é, chega muito rápido ao sistema nervoso, né? O sentido que mais chega rápido no sistema nervoso. Então, enfim, não sei se tem alguma explicação lógica para as células específicas daquele aroma, não sei. Mas a, a impressão que eu tenho é que Existem cheiros que nos remetem a coisas em comum, sabe? E eu acho isso super curioso. Como é que pode eu aqui na minha casa sentir cheiro de camomila e ficar calma? E também uma pessoa no outro lado do mundo sentir essa camomila que é uma pessoa com um contexto completamente diferente do meu. E ainda assim, sentir aquele cheiro e ter a mesma calma, sei lá. Não se, sei se deu pra entender o assim, que eu quis dizer. Mas eu acho isso muito curioso. É sempre uma coisa que eu penso muito, assim, como é que funciona isso? Como é que você diz, assim, ah, esse óleo é para isso? Como é que as pessoas todas sentem aquele cheiro e sentem a mesma coisa? Como é que aquele cheiro faz com que várias pessoas, se não todas, sintam e sintam... Sintam o cheiro e sintam, ao mesmo tempo, a sensação que remete àquele cheiro? Eu acho isso muito maluco. Uhum.
2: Mas você acha que tem uma dimensão, uma outra dimensão nisso, além da, da parte química?
1: Então, eu não sei. Porque, por exemplo, quando eu paro pra pensar em camomila, por exemplo... Ah, eu vou lembrar da minha avó, que fazia chazinho de camomila quando eu tava nervosa. Ou na escola, que toda vez que eu ficava muito estressada, nervosa, alguma coisa assim, a escola me dava. Então, quando eu paro pra pensar na dimensão que eu tenho, no repertório que eu tenho, a partir de cheiro, por exemplo... O que me vem à mente é o que eu tenho de repertório. Então, pra mim, desde pequena, a camomila é algo que remete a, a coisas calmas. Mas, por exemplo, eu comecei a usar um óleo essencial de lemongrass, que é tipo um cheiro de limão, sei lá, bem forte. E diz que se você sente o cheiro de lemongrass e põe no, no seu colar, você vai ficar mais calmo também, as pessoas à sua volta ou ficar mais calmas, é pra cuidado com ansiedade, então, por exemplo, toda vez que eu tô na semana de ad adaptação com as crianças, eu uso esse colarzinho de lemongrass. E daí, assim, eu nunca senti cheiro de lemongrass antes, não que eu me lembre, pelo menos, eu nunca usei nenhum shampoo, nenhum sabonete, nem nada do tipo que me fosse parte do meu repertório, mas por algum motivo, talvez seja placebo, talvez, não sei, enfim eu sinto aquele cheiro e eu me sinto completamente diferente. Eu chego em casa bem menos exausta do que nos dias que eu não uso aquele colar. E mais, eu ainda percebo as crianças à minha volta muito mais calmas, sabe? Não faz muito sentido isso. Eu acho muito, quer dizer, enfim, eu não, eu não consigo ver ainda, pra alguém que nunca leu muito a fundo também, é, ver sentido, assim, em tudo isso.
0: Guedes, pode ir antes?
2: É, na verdade, eu queria falar alguma coisa sobre, vou tipo, voltar para o assunto da arte, então se você tiver alguma coisa para falar disso, eu acho que eu é Ah mais. tá,
0: não, eu, eu ia, talvez tenha a ver até depois com o que você vai falar em relação à arte, mas eu acredito, eu, eu também não sei muito sobre aromaterapia, assim, mas eu fico pensando, a sua avó provavelmente, ela te deu um chá de camomila porque ela tinha esse conhecimento de que camomila acalmava. E daí ela falava, Bia, olha que esse chá é pra você se acalmar E você, assim, acolheu esse conhecimento E aceitou, assim, não, eu tô tomando esse chá pra me acalmar Então, às vezes eu tenho a impressão que tudo começa de um centro comum, assim Então, sei lá, por algum motivo isso se espalhou pras pessoas E isso continua se espalhando, assim, é como se fosse uma bola de neve Então, assim tua avó te falou isso, se ela não te falasse isso você não ia saber e tal, mas como ela te falou isso é, e você absorveu isso, você vai passar para outras pessoas, então talvez é, quando você vê alguém que está nervoso ou que está com problema de dormir, você vai falar assim ai nossa, Camila é muito bom, né, minha avó me dar e tal e assim as coisas vão sendo passadas para frente, porque eu acho que é sempre assim em algum momento deu certo para alguém e daí essa pessoa foi passando e as pessoas foram passando e as pessoas foram sentindo isso em, em conjunto, assim, e virou um sentimento comum de todos, né? Eu não sei em relação a, a sei lá, questões biológicas e de, de ciências, assim, sobre aromas e sobre essas plantas, mas eu acredito muito nessa força, assim, do, do discurso e da absorção desse discurso, assim, que as pessoas acreditem e, e a, passem para frente, assim, sempre.
1: Então, só para finalizar esse assunto antes do Guedes ir para a parte da arte lá, é, eu tô lendo um livro que é a História da Bruxaria. E é um livro super legal, assim, ele vai um pouco desmistificar, assim, a ideia que a gente tem de bruxa e falar que existem bruxas ainda hoje. E aí eu lembrei que, que faz todo sentido na verdade, que muitas mulheres que estudavam sobre plantas e, e tinham um conhecimento maior sobre é, ervas medicinais eram taxadas de bruxas justamente porque elas tinham esse conhecimento assim sabe de ah eu sei que se eu usar camomila eu deixo as pessoas calmas ah e se eu usar tal coisa eu sei que eu consigo isso e aí, naquela época, eles achavam que era, sei lá, magia, não sei, uma coisa assim, uau, muito maluca, que você usa uma planta e daí tem um efeito na pessoa, sabe? Mas era só porque aquela planta, enfim, tem várias questões químicas que fazem com que a pessoa fique calma. Então, talvez, talvez venha disso mesmo, talvez não seja mais um... Talvez não seja exatamente um véu nesse caso, talvez seja realmente só plantas tendo o seu poder incrível de causar diversas sensações e sentimentos na gente
0: inclusive, é, e... só antes do, do Guedes é, começar outro assunto, é, só vou deixar no ar assim, vejo uma série chamada Outlander que tem exatamente essa questão de é, conhecimento de ervas e é, bruxaria e tal, e que é muito boa e que eu não vou falar mais, mas <risos> vejam que é muito boa, e
2: é isso é, não, eu ia falar que é, eu acho que com certeza deve ter alguma uma certa dimensão química nisso, porque se fosse completamente, é, não necessariamente placebo, né, mas se fosse só uma... É, enfim, se não tivesse uma dimensão química, é, eu acho que isso teria, teria uma, certa, uma certa dúvida em relação ao que traz... Sabe? Porque, tipo, é, camomila, basicamente todo mundo sabe, todo mundo que eu conheço no Brasil e todo mundo em todos os lugares que eu já fui, que eu já tive, tudo bem, que né, eu não conheço o mundo inteiro, mas assim, todas, todas as experiências que eu já, todas as vezes que eu já ouvi falar de camomila, sempre foi com essa imagem de que é alguma coisa que te acalma, que te deixa mais tranquilo. Eu acho que se fosse uma coisa, se fosse um mito, né, se não fosse não tivesse alguma coisa que realmente te deixe mais tranquilo, você teria uma diferença, né? mesmo que fosse uma coisa leve, sabe? Então, tipo, alguns iam dizer que acalma e outros iam dizer que é, relaxa, o que não necessariamente é exatamente a mesma coisa, né? Então, eu acho que teria uma, uma certa diferença, assim, uma certa... que não tem.
0: É, mas, mas é... eu acho que dá é uma mistura dos dois. Tipo, eu não acho que é placebo 100%, mas eu não acho que é que tem essa também, sei lá, essa eficácia 100% assim. Eu acho que é uma mistura do cultural com o químico e que os dois sim, se alimentam sim, e que certeza, isso faz sentido. Com
2: assim. certeza. Com certeza. É, tanto que, por exemplo, se você. É, enfim, sei lá, se você tomar um outro chá que não seja de camomila, mas que seja de hortelã. Tipo, sei lá, pode ser que te tranquilize também, porque é uma bebida quente, porque o ato de você estar lá, sentar, fazer um chá, sentar para tomar o chá, sabe, tipo, com um calma e tal, esperar esfriar, né? Eu acho que todo o, toda a ação em volta, é, todo o contexto influencia muito, é, não sei se mais do que o chá, né, mas influencia muito é, independentemente do, do valor químico do chá. É, mudando completamente de assunto hum. Mas na verdade Voltando ao que vocês tinham falado De arte antes Que, que eu lembrei E não, enfim, não Não falei na hora é, Eu fui uma vez Para Inhotim Que é um museu ah. a, céu aberto, a céu aberto Perto de, de Belo Horizonte se vocês não conhecem, se vocês tiverem a oportunidade, vão que é muito legal é... e teve uma, uma, uma das, das coisas que eu vi lá, que mais me chamou a atenção era no fim de uma galeria, assim, porque o museu é céu aberto mas tem algumas galerias que são espaços cobertos, né e aí no fim de uma galeria quando, tipo, a última sala antes de você sair você chegava na sala e a primeira impressão de que tem é porque você tem a entrada é, dessa sala, né? que é a partir da sala anterior você entra aí a, a saída da, pro, pro exterior, né? Pra, pros, pro ambiente externo é a, a esquerda e à tua direita você tem a impressão que você tem é que tem um vidro é, num certo ângulo é, como é que eu posso explicar? para quem não vê... Isso é difícil, gente. Não, não é fácil. É, ele não é paralelo à parede da esquerda. Então, não é como se fosse um retângulo. É, a, o formato da sala visto de cima seria um, um trapézio. Né? Então, a, a, à tua direita você tem um vidro que é, é, está que a, a um certo ângulo. E quando eu entrei nessa sala, né, tinha mais gente aqui e tinha gente do outro lado do vidro e eu olhei eu fiquei tipo, tá, isso daqui é uma obra de arte né, tipo <risos> qualquer, <só isso>? qualquer, <risos> não, não entendi é... e aí depois de, de olhar bem com calma, eu percebi que aquilo não era um vidro na verdade o que eles fizeram eles é, né, tra traçaram uma linha no chão nessa linha no chão e na, nas paredes eles colocaram o que seria tipo o cachilho ou, ou, ou a moldura do vidro, né, no, no entorno da sala inteira, no perímetro inteiro, e o lado inteiro de lá da sala eles pintaram a parede de um tom um pouquinho mais esverdeado, porque o vidro quando a gente vê o vidro a gente, né Quer dizer, pelo menos a maior parte dos vidros, os vidros mais comuns, eles são levemente zerdeados. Então eles pintaram a sala inteira de zerdado e colocaram esse, esse é, caixilho, essa moldura. Então a primeira vista você achava que tinha um vidro, mas não tinha um vidro ali. E, e, e pensando nisso é muito louco, né? Porque, tipo, na verdade. É, quando a gente vê o vidro a gente não vê o vidro a gente vê os sinais de que o vidro é imperfeito a gente Meu vê Deus o Deus fato Deus. de que, de Deus, que...
1: É Caralho, a
2: gente vê o fato de que ele deixa o outro lado um pouco mais verde é, a gente pode ver o fato de que tem gotas no vidro por exemplo se o vidro estiver molhado a gente vê a moldura que tem que estar lá para o vidro não não cair e quebrar mas a gente não vê o vidro em si
1: ah, para
2: terminar essa história é, depois eu fui numa numa outra exposição em um outro museu na Holanda que eles tinham trazido essa essa peça ou essa arte né? não sei qual termo exatamente né mas esse essa instalação essa instalação eles tinham levado essa instalação para esse museu e, e do lado da instalação tinham segurança e, e a brincadeira legal em Otim é porque na verdade, tipo, o lado de lá da sala que você vê que tem gente, mas você não entende, porque, tipo, não tem nenhuma porta, uma sala fechada, como é que as pessoas apareceram ali. É... O... A brincadeira é, você, é que você, quando você percebe, você pode passar pro outro lado, entendeu? E, tipo, ficar do outro lado, parecer que você tá preso atrás do vidro, pra deixar as, as pessoas que vêm em seguida inconfortáveis, tipo, sem entender. E aí... É, quando eu fui nessa instalação na Holanda tinha um segurança do lado que não deixava você passar ah. e, e eu tentei explicar para ele de todas as formas possíveis e ele disse desculpa eu não posso deixar você passar não pode porque enfim porque era arte você não podia então muito da arte se perdeu nisso nessa nessa forma nessa essa tentativa de manter a arte de preservar a arte que era o que o cara tava fazendo né ele que é o trabalho dele, é, essa tentativa de preservar a arte acabou destruindo a arte, né, de certa forma, porque você perde um aspecto muito importante dessa, dessa instalação.
1: Bom, Letícia, eu acho que o podcast acabou aqui, o Guedes acabou de falar, não destruiu a gente, me destruiu aqui.
0: Boa Agora noite, eu vou dormir tchau. aqui, porque... É,
1: essa tentativa de proteger a arte destruiu a arte. A gente não vê o vidro, a gente vê... Os sinais que fazem a gente perceber que o vidro é imperfeito. Tipo, gente... Ai, que ridículo, <risos> que sério. Eu vou indico, bloquear Mas,
2: Caraca. tipo, isso nem tem relação com o véu, né? Então, tipo, sei lá. Né?
0: Não, eu, eu acho... Tudo isso que você falou foi extremamente relevante, assim. Acho que... tanta questão do vidro, que essa coisa que a gente vê, mas a gente não vê. Você sabe que você tá lá, mas você não vê, porque ele é transparente, né, então você, tipo, nunca vai ver o um vidro, se você pensar... Tem, tem uma coisa que eu tava pensando esses dias, bastante, que era sobre o espelho, porque... De certa forma, a gente não vê o espelho, né, a gente vê o reflexo dele só, tipo, a gente não uhum. vê ele como objeto, assim, tipo... Acho que isso entra muito em relação ao vidro também, e como é, é angustiante, assim, essa coisa, então são objetos feitos para, sei lá... Gente, da...
1: esses objetos, na verdade, são feitos pra gente nunca se ver como a gente realmente é. Sim. Porque a gente nunca é. se vê como a gente é, a gente sempre vê o nosso, a nossa imagem invertida. Então o espelho Sim. e o vidro só estão lá, pra gente nunca se ver como a gente realmente é.
0: Sim, e o, o vidro e o espelho em relação ao outro é uma outra forma da gente ver essa pessoa também. Tipo, claro, a gente vê ali pessoalmente e tal, mas é... Se você coloca um vidro na frente, até vocês dois que usam óculos, não é uma, uma visão real, é uma visão que alguém quer que vocês tenham sobre aquela realidade, entendeu? Então... É, é bizarro, assim. É, tipo É um véu que te tira, assim, do seu próprio olhar, sabe? tipo Você não consegue mais ver o que você deveria ver, o que você quer ver. Você vê o que alguém um dia falou que você deveria ver. E é isso, e você não tem outra escolha, porque o que, que você vai fazer se você é míope, por exemplo? Tem que fazer, é isso, você tem que aceitar.
1: Gente, a primeira vez que eu coloquei o óculos na vida, eu tava no ensino médio, acho que foi no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, que eu comecei a usar óculos.
2: Nossa, que sortuda.
1: <risos> e, eu, e eu percebi... O dia que eu coloquei, eu percebi que eu... Com óculos, eu sempre vi as coisas um pouquinho mais pro lado do que elas realmente são. Tipo, se eu tô com meu óculos, eu tô vendo uma, uma coisa e daí se eu tiro, eu vejo essa coisa... Eu não sei se dá pra perceber isso com todos os graus, enfim. Mas o meu, sim, eu consigo sim. perceber que a coisa tá um pouco pro lado do que ela realmente tá quando eu tô com óculos. E aí teve uma vez que eu comprei um... Ai, gente, ótica, né? Vendedor, coitado, fica tentando vender pra gente tudo que, <risos> que precisa, né, pra ganhar comissão, e daí fui lá comprar meu óculos e dei a pessoa, ai, por que essa lente aqui, lente 360 graus? Porque o que acontece com nossos óculos é que o, o ponto central onde fica o nosso, a nossa pupila mesmo, a gente tem o grau inteiro, e ao longo do, do, do resto da lente, o grau diminui gradativamente, ele não fica o grau todo em toda a lente. E aí, no, nessa lente que eu fui comprar, que é de 360 graus, segundo a moça, tinha o mesmo grau em toda a lente. Então, pra qualquer lugar que eu olhasse e eu ia ver tudo HD, comprei o óculos né Ela me vendeu, vendeu o peixe dela, comprei a porcaria da lente e fui usar. E eu fui usar em casa? Não, fui usar na rua para entrar no ônibus. E aí, Ai, o Deus que, Deus que aconteceu? Deus. Minha visão... Gente, parecia que eu tava dentro de um aquário... Eu olhava as coisas, tava tudo distorcido, eu não conseguia ver nada, assim, tava tudo estranho. Fui entrar no ônibus, tropecei, quase caí. Não conseguia achar direito a catraca pra passar, assim, ficava me batendo. Perdi o cartão do ônibus porque eu não conseguia achar o bolso de tanto que meu óculos tava completamente distorcido, assim. Enfim, não sei o que isso tem a ver com véu, mas você falou de óculos, eu lembrei <risos> dessa história.
0: Não, o óculos, de certa forma, ele é um véu, né? Ai, meu
1: Deus, foda. Gente, eu acho que esse podcast é uma tentativa frustrada nossa de achar que tudo tem, tipo, uma mensagem muito foda e subliminar por trás. Não importa a palavra que a gente pegue, a gente vai dar um jeito de colocar crise existencial... A nossa percepção, dualidade de nós mesmos, de como a gente se vê, de como Sim. o outro se vê. Arte. Discutimos arte aqui, simplesmente com a palavra véu.
0: É isso. Vocês é acham isso eu sou ruim? Não, eu isso acho isso
1: ótimo. Eu acho isso ótimo. Que são, somos só as três pessoas tendo devaneios mil, com zero <risos> repertório, falando de aromaterapia. Nem sei o que é aromaterapia direito, mas tô falando assim, né? E é isso, adoro isso.
2: É um podcast em que não importa qual palavra as pessoas falarem, a gente sempre vai cair na mesma crise existencial. É, 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 é. O, o propósito desse podcast é como chegar no tema que a gente quer falar a partir de uma palavra completamente aleatória.
1: Exatamente. E é por isso que a gente está vindo é claramente. Bom. Porque se a gente for. É, discutir sobre essas coisas Sóbrio, a gente vai Não vai conseguir, a gente vai simplesmente Quebrar
2: Sim.
0: ah, Eu acho que hoje a gente ia tá falando assim Ai, ah, é muito foda, né, porque a sociedade Espera que você se case <risos> Se você é mulher, use um vestido branco E véu Porque o véu significa virgindade Por mais que você não seja virgem as pessoas ainda colocam isso como tradição, mas, tipo, agora que a gente não está sóbrio...
1: Ah, então a agora tá, que tipo, você entrou nesse ser. assunto, então vamos falar sobre esse assunto. Gente, o que vocês acham de casamento, <risos> véu, vestido? Vou falar a minha experiência, tá? Desde que eu sou bem pequenininha, meu pai, meu pai principalmente, minha mãe não, minha mãe não liga muito, minha mãe... As mulheres da minha vida sempre foram mulheres que falavam, não case... Sabe, seja independente, estude trabalhe trabalho, não dependa de homem nenhum. Obrigada, inclusive, mulheres da minha vida. Mas o meu pai... Sim. O meu pai sempre me falou isso também. Mas ele sempre foi a pessoa que... Ai, meu Deus, eu quero que a minha filha... Gente, teve uma situação, nunca vou esquecer. Meu pai queria muito que eu fosse, tipo, sei lá, uma princesinha. Que vestisse rosa, lindo, tudo maravilhoso. Ai, que princesinha... E aí... No auge da minha adolescência, eu odiava tudo, todos, eu odiava tudo, não conseguia. Eu usava só um moletom vermelho, um outro amarelo, calça, odiava o vestido, odiava saia, odiava tudo, assim, eu fui uma adolescente muito chata. E aí, nunca vou esquecer o dia que meu pai chegou em casa, ele mandou costurar um vestido pra mim, ele comprou um tecido, coisa mais linda o tecido. Hoje eu olho, eu fico com coisa mais linda. O vesti e ele mandou costurar um vestido. Gente, o vestido... Ele era todo rodado, assim. Rosa. Xadrez, rosa e roxo. Tinha umas florzinhas bordadas, assim. Mangas bufantes. <risos> Nunca usei o vestido na minha vida. Passei a minha vida inteira ouvindo do meu pai. Até hoje o ouço do meu pai. Quando que você vai casar? Casamento é bom. Porque... Toda vez, eu encontro meu pai Meu pai começa a falar Quando você vai me dar um neto? Porque casamento, você fala isso agora Você fala que eu não quer casar agora Porque quando você tiver 30 e poucos anos Você vai casar Você vai querer um vestido Coisa mais linda E eu confesso pra vocês, nunca Casamento, assim, festas gigantescas Aquele vestido branco, cheio de Nunca foi uma coisa que eu olhei e falei Nossa, quero, não quero tipo Ainda hoje eu olho e não quero. Mas aí, plot twist da história. Teve uma vez que eu fui num casamento de uma amiga do meu pai. E ela é uma amiga dele que ela é super, tem o um cabelo cacheado. Ela parece uma fada, assim, sabe? Ela é super bonitinha, assim, não sei explicar. Eu sei que eu olhava, às vezes, quando eu ia pra faculdade com meu pai, ele não tinha com quem deixar, eu era criança. Eu ia com ele, e eu olhava essa menina e eu falava, gente, ela parece uma fadinha. Muito linda. E aí eu fui no casamento dessa menina. Tem fotos disso, inclusive, péssimo. Tava cabelo alisado na, na época, um vestido verde. Tomara que caia, coisa mais horrível do mundo. Você
2: não foi com o vestido que o teu pai te fez? Não,
1: eu nunca usei é. o vestido que meu pai fez pra mim. Eu nunca usei, eu cresci, não cabia mais no vestido. E daí só depois de anos que eu olhei, eu falei, nossa, que coisa linda. Sim. Daí fui o vestido não cabia em mim. Mas na época, eu fiquei, eu fiquei horrorizada. Meu pai ainda me deu, e me deu com maquiagem. E eu falava, eu não acredito como que você ousa entregar esse vestido rosa e maquiagem. O que você quer de mim? Eu não vou corresponder esses padrões femininos que você quer, sabe? Ai, bem... Enfim, o adolescente chato, sabe? Tipo, tá certo, não quer, não quer. Mas eu era só uma adolescente chata, sabe? Não é que eu não, queria, eu não queria nada, eu era chata. E aí, eu fui nesse casamento. E aí... Tudo mudou, tudo mudou, por quê? Não que eu queira casar, mas surgiu uma pontinha na minha cabeça de, gente, se um dia eu for casar, então eu fui de não vou casar nunca na minha vida, para se eu for casar, eu quero o casamento dessa moça. Por quê? Ela casou com um vestido bege, com os detalhes verdes e de melissa. Ela casou de Melissa, ah, no meio de um amiga. lugar, um jardim, assim. Gente, eu não conseguia lidar. Assim, coisa mais linda. Noivo também, nem lembro direito como é que era a roupa dele, mas eu lembro que não era um terno preto, assim. Porque eu lembro que eu fiquei tão encantada com aquela mulher, com, aquela, com aqueles cachos, assim, e aquele vestido bege. Super confortável, ela tava super confortável, gente. E daí com aquela sandalinha, e daí pronto. Foi o... o sabe start na minha cabecinha de se um dia eu for casar, vai ser desse jeito. Um jeito como? Sem um véu, sem essa roupa toda cheia de firula. Um salto que ninguém consegue ficar mais do que uma hora, porque não, eu simplesmente não consigo entender como é que as mulheres usam salto alto Pra sofrer, porque elas vão pras festas, levam um salto pra ficar uma hora e daí levam um chinelo Porque elas sabem que aquilo é horrível e elas não vão conseguir ficar mais do que uma hora com aquilo Então, sabe, vai de chinelo, direto, não sei Não faz muito sentido na minha cabeça e Daí eu olhei aquela mulher e aquela mulher, ela mudou a minha vida Enfim, essa era a minha história Vão pra história de vocês O que você pensa sobre casamento? Vou reformular, vou reformular você já pensou em casamento? Se sim, como? Por quê? Onde? Quando? De que forma? Legal? Não? De certo?
2: Olha, eu acho que... Não sei, eu tenho uma ideia muito... Eu não tenho nada fixo na minha cabeça sobre casamento, assim, sabe? Tipo, se eu casar, casei. Se não casar, não casei. Se fizer uma mega festa, fiz. Se não fizer, também não fiz. Tipo... Enfim, eu... Com certeza eu iria me divertir de ter uma festa e tal com várias pessoas e tal. Mas também ia me divertir se não tivesse. Então, eu acho que... Enfim, vai depender muito de... Das circunstâncias quando o dia chegar, se o dia chegar. É, mas... Mas nunca foi uma, uma... Uma coisa que me incomodou, assim, sabe? Não foi uma coisa que eu... É nem que me incomodou no sentido de tipo, ai não quero casar, mas também que que eu não pensei que, que eu passei muito tempo pensando nisso sabe tipo eu também não enfim nunca pensei muito muito nisso é, sei lá eu acho que casamento é né, tem todo o lado católico da história é, ou religioso né porque o casamento não existe só na religião católica é, que eu não gostaria de. Tipo, eu não vejo sentido em participar se eu não sou católico. É, ou enfim, se eu não tenho uma religião. Mas tem muito também, eu tenho o um lado da festa, da comemoração, e tem o um lado civil-burocrático. É, que eu acho que não sei eu acho que eu acho que pra mim casamento para mim é, na minha visão é uma coisa muito mais racional do que do que ligado ao ao a simbologia assim pra mim é muito mais tipo tá se tipo casar para quê bom casar porque enfim porque né tem um sentido burocrático, facilita Ou enfim, sei lá eu, eu não vejo muito como uma coisa muito Enfim, sei lá Não sei nem porque eu tô falando isso Na verdade, <risos> enfim
1: Então, tipo Quando eu parava pra pensar em casamento Eu sempre pensava Nessa questão burocrática mesmo Eu pensava, bom, se um dia eu casar na minha vida Vai ser por quê? Porque eu preciso me juntar com essa pessoa, eu vou morar com essa pessoa, e desse um dia a gente terminar, de divorciar, qualquer coisa assim, eu quero ter direito, a minha metade, essa pessoa também. Então, pra gente deixar isso muito claro, que eu tenho metade, a outra pessoa também tem metade, então eu vou casar com essa pessoa. Durante muito tempo foi isso. Mas eu não sei, a ideia de você fazer uma festa pra você comemorar, sei lá, assim, comemorar você e essa outra pessoa e a união dessa de vocês dois, assim. Eu não sei, parece uma coisa tão bonita. Não necessariamente casar, mas o fato de existir um momento em que você e pessoas que você gosta muito vão comemorar o fato de uma coisa muito legal ter acontecido, e que não quer dizer que vai durar pra sempre, que, enfim, foi o melhor ato da sua vida, não, não quer dizer nada disso, mas o fato de existir uma festa que você vai comemorar com as pessoas que você gosta um, com uma pessoa que você tá escolhendo passar um tempo da sua vida, independente de quanto, enfim... Eu acho isso muito bonito, não sei explicar porquê, mas eu acho isso muito bonito. Mas assim, se você para pensar, nossa, ok, bonito, mas aí você para pra pensar, meu Deus, eu preciso pensar em comida, eu preciso pensar em roupa, eu preciso... aí já me dá uma preguiça, assim, eu fico, hum, não quero, não quero mais não. Mas eu acho bonito, assim, a ideia de você comemorar com outra pessoa a união que vocês têm uma com a outra, assim. É, em
0: relação a isso, assim, eu queria falar um pouco sobre a minha minha trajetória em relação a casamentos, assim, acho que a gente, com o tempo, acaba amadurecendo muito essa ideia, até por estar, não sei, meio que mais real, assim, porque quando a gente tem 16 anos, isso não é tão real, assim, na nossa classe social, né, e condição. É... Enfim, eu comecei como uma adolescente que falava que não quer casar, que não quer ter ninguém fixo, porque ter uma pessoa fixa era estupidez, então... Eu não tinha sonho de casamento e daí depois de um tempo eu evoluí e eu tinha a ideia muito forte de união estável. Então assim, a gente vai é, morar junto, a gente vai ficar esse tempo junto, isso vai virar uma união estável. Então a gente vai ter é, um posicionamento diferente em relação à justiça, né, caso alguma coisa aconteça. É, até porque a união estável nesses anos teve um grande crescimento, assim, foi bem mais reconhecido do que antes. E, e depois, por último, eu tive pensamentos muito diferentes, assim, tipo, hoje em dia, quando eu penso em casamento, é, eu penso muito mais, eu, eu penso em duas partes diferentes Essa questão civil de você assinar os papéis, tipo, é, sei lá, eu não sou contra você casar de fato, mas eu também não sou contra você só ficar na, na união estável, acho que é ok hoje em dia, assim é, mas caso você escolher, eu acho que essa decisão civil é muito do casal, assim, então é muito íntimo e eu acho que, claro, várias pessoas fazem uma comemoração no cartório, não sei o que, levam todo mundo, além das testemunhas que precisa, assim, é, mas eu acho muito íntimo, então seria uma coisa que eu gostaria de levar minhas testemunhas e depois ir embora para casa com a pessoa que eu casei e, e passar um tempo com ela, assim, é... Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal a parte da festa Mas não a festa, assim, aquela coisa de aí ah, eu vou falar os meus votos na frente das pessoas De, tipo, todo mundo, assim, sabe? Eu acho a festa em si muito legal Porque você só tá feliz e você vai ali Ah, vamos comer e beber, feliz É como se fosse um aniversário, assim É como se fosse uma comemoração de um momento importante da sua vida Que eu acho muito incrível Mas essa, essa união, assim, é mais séria das coisas, eu acho que tem muito mais a ver com o casal do que as pessoas. Então, eu nunca me sentiria confortável em é, estar, por exemplo, subir no altar de uma igreja e falar meus votos para pessoa que eu gosto na frente de todo mundo, e, tipo, porque eu sinto que isso é uma, uma forma de exposição tão grande assim. Eu acho que isso é um tirar o véu, assim, sabe? É você Estampar ali na cara de todo mundo Tipo, olha aqui o que eu consegui Olha aqui, assim, não necessariamente Que seja dessa forma violenta, assim Mas eu acho que um momento tão lindo E tão íntimo De cada um, assim Acaba ficando tão pornográfico Sabe? Acaba ficando tão aberto É como se eu estivesse ali nua Mostrando todas as coisas que eu sinto Na frente de todo mundo E eu acho que isso não tem a ver com aquelas pessoas Tem a ver com o casal, assim Então é, eu vejo Assim, dessa forma eu acho legal ter a festa mas eu acho que essa parte é, civil e de votos é do casal
2: é, eu acho que assim, eu concordo muito com essa parte da é, da comemoração que você falou e que a Bia falou de ser importante né, e, ser, e ser muito bom você comemorar esse é, com as pessoas que você que né, você e a pessoa com quem você está casando é, gostam comemorar essa enfim, esse amor, essa relação e tal, mas pra mim, eu acho que é de certa forma estranho você associar isso com um contrato tipo você tem que comemorar independente de você ter uma uma né, um dever em, é, em relação a essa pessoa ou não
0: civil assim
2: é, é, então sei lá, eu acho que o ideal seria talvez até falar de casamentos no plural para diferenciar né, esse casamento civil, contratual e tal dessa celebração, e às vezes a gente enfim, poderia ser, uma, poderia ser é, se normalizar a ideia é de ter várias celebrações. Por que, que você vai celebrar esse amor uma vez só? Né? Uhum. Não tem sentido você celebrar esse amor uma vez só e. Porque é o pico desse amor, depois é só. <risos> na de de baixa, baixa. Tipo, não, né? É, então, tipo, sei lá. É... Poderia ser muito mais. Eu acho que teria muito mais sentido, né? Você. Tipo. No mundo atual, independente da religião. É. Você tem uma celebração que seja, tipo, né? aniversário de casamento, com ou aniversário de namoro, sei lá. Uma coisa mais periódica, assim. Tipo, uma coisa que você, né. Você celebra com mais sequência, porque é uma coisa que continua existindo, que não existe num momento único. Então, sei lá, eu não sou contra a festa de casamento, mas também. É aquela, pra mim, é muito uma coisa que, tipo a gente tem que pensar no tem que repensar o significado dela, sabe? E e se se eu for algum dia ter uma uma festa de casamento, eu quero que esse significado para mim, pelo menos para mim, seja muito claro.
0: Porque essa festa de casamento no fim, ela não é uma celebração do amor. Ela é só a celebração de um momento muito específico. Então, assim, Sim. o com raso isso é, né? Porque é, não é só sobre aquele dia que você, no caso, fez um contrato ou que você resolveu expor que você tá ali com essa pessoa e que agora as coisas vão ser diferentes assim, é, falando de uma forma, sei lá, na justiça e tal é, 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 tipo, é isso, assim não tem, parece que você junta, tipo a, a comemoração a mais seria de assim ah, a gente tá, tá fazendo esse contrato e também a gente tá comemorando o nosso amor e sendo que, tipo, o amor que você sente por aquela pessoa e a vontade de estar junto deveria ser o principal. Mas não é.
2: Sim. <risos> é, não, eu não sei. Eu não sei não, o que é, de é sonar, que então. Eu
1: tava pensando enquanto vocês estavam falando. E. O Guedes falou de casamentos. E eu acho isso muito maluco, realmente, porque. O casamento, na verdade, ele é tipo. Uma criação de um produto da relação de duas pessoas, sabe? Você cria um produto pra isso perante o Estado. É só isso. Você só cria uma coisa que, perante o Estado, seus direitos vão mudar por causa disso, disso e disso. E é só uma burocracia muito chata. E, na verdade, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com a união de duas pessoas. E ouvindo vocês falar, é, é até engraçado, assim, porque... Parece que a gente tá tentando, sei lá, achar um pretexto só pra fazer uma festa.
0: Porque... Não é a vida, não, é isso? Então,
1: pois é, porque as coisas perderam um pouco o sentido pra mim, não sei, vocês estavam falando então eu tava, ai, que bonito, nossa, celebrar casamento é tão lindo, né, celebrar a união, e daí as coisas foram perdendo um pouco o sentido, assim, sabe, eu fui pensando um pouco mais sobre isso, e eu falei, nossa, mas sei lá, faz uma festa pro seu cachorro, não sei, celebra outra coisa, de quanta forma, sabe, porque, sei lá, você tá com aquela pessoa o tempo todo, sabe? Assim, se você tá com aquela pessoa, você tá casando com aquela pessoa... A não ser que você seja um ponto muito fora da curva, imagino eu... Talvez eu esteja muito sendo muito vaca falando isso, mas... Imagino eu que se você tá casando com alguém, você já tá com essa pessoa há um bom tempo. Você já viveu muita coisa com ela, você já... Enfim, já passou por muitos momentos, já viveu paixão, ódio... Tudo que você puder imaginar. E você escolhe ficar com aquela pessoa mesmo assim, por diversas razões... Mas não me parece suficiente pra você fazer uma festa e comemorar, sabe? Sei lá, é só... É uma, uma escolha que você tem feito todos os dias durante tanto tempo, que não faz... Não sei. Perder um pouco o sentido. retiro o que eu disse. retiro o que eu disse. Casamento é estranho. Faz uma festa pro seu cachorro, vai sair mais barato, casamento não faz sentido.
0: Não sei. A vontade de festar é tão grande que qualquer coisa, assim, que acontecesse... Fala, vou fazer uma festa.
1: Ai, eu e queria. É gente, é combinado. É agosto eu vou casar com o Du, porque eu vou fazer uma festa <risos> muito grande pra ver todos os meus entes queridos. Guedes, você vai ter que vir pra Curitiba? Não tem Me conversa. Foi... Porque é isso, o contexto eu achei que da a gente festa. Você
0: vai fazer um aniversário juntas? Você tipo. Desistiu o nosso aniversário pra casar com o Eduardo. Tô muito traída <risos> Amiga, faz favor. Por um que vocês tempo. não casam vocês
2: duas, então? Ah,
1: perfeito. É, verdade, é isso. Se é pra celebrar é a união, quem disse que tem que ser uma relação amorosa? Tipo, né? Sim, uh -huh. é uma relação
0: de amorosa. Ai, gente... Amiga, isso Ai é uma que gente. Se a gente fizer Vamos fazer um casamento.
1: Gente, pessoal, Eu... todo mundo que tá ouvindo o podcast, vocês não estão convidados. É uma brincadeira. Não tem como. Se for muita gente. Mas se for amigo nosso, sim. Casamento da vida é Leite.
0: Se você não for amigo nosso, ignore isso. Inno... Mas se for amigo,
2: oi, vamos festar. Vamos casar tá eu falando e a como Leite. como se a gente fosse ter, tipo... O
0: 300...
1: Gui e o Du vão ser da minha de honra.
2: Mil... Quê? O
1: Du e o Gui vão ser damas de honra.
0: Damas de honra. Sim.
2: Incrível. Nossa, é, vocês, você tá falando disso como se, tipo, se a gente fosse ter sei lá, uns 10 mil ouvintes, assim, sendo que ele vai ter, tipo, Nossos amigos.
0: Só os nossos amigos, sim Não, mas sim. é porque os nossos amigos vão ouvir muito. É sério. Se os estão... nossos Na
1: amigos verdade, gostarem tá... muito da gente, eles vão indicar para outras pessoas que talvez não sejam nossos amigos, entendeu? Se você não compartilhou... Então, ó, resumo se você é nosso amigo e não compartilhou com alguém que não seja nosso amigo, você é um péssimo amigo.
2: <risos> e você não está convidado para e o pensamento. E você não pra... está
0: convidado para o casamento <risos> 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 cancelado e você foi cancelado ainda por cima você não foi convidado pro casamento, pro casamento e você foi cancelado você, você foi não tá na nossa lista de amigos a gente não liga para você oh.
1: foda-se gente, olha, plot twist demais por que que a gente só celebra a união de pessoas que estão num relacionamento amoroso porque, meu, pensa, tá se você acha lindo fazer um casamento para comemorar a união por que que você vai fazer Provavelmente, tá? Pra maioria das pessoas que são monogâmicas, pra única pessoa que você vai ter, tipo, o um único tipo de relação amorosa, você só vai poder fazer essa festa uma vez. Mas se você resolver que você vai fazer com todos os seus amigos, imagina quantos casamentos você ia ter ao longo da sua vida. Tipo, Sim. meu Deus, eu amo esse amigo, chegou um ponto da nossa relação que eu simplesmente amo você, não tem o que fazer, você nunca vai desgordar de mim, sabe? Eu, eu sei disso. E pronto, você vai lá e casa com a pessoa... Incrível, imagina.
0: A gente, a gente tinha muito que fazer uma uma amizade de uma amizade, um casamento de amizade de nós três assim, tipo, oh, a sim. gente escolhe uma data, que nem namoro assim, tipo, só dia 8 de setembro é o dia do da nossa amizade. E daí todo ano a gente manda textinho, amorzinho. Uhum, a, a gente toma tá vinho faz
1: um date online. Nossa, Sim, Deus Deus gente, sério, a gente tem que escolher uma data Agora agora eu, tipo, eu vou abrir no meu calendário Aleatoriamente e vou clicar em cima, pera
2: Enfim, voltando à nossa história A
1: gente nunca vai terminar <risos> esse podcast, gente é, Gente, véu é, é. é uma coisa que a gente usa na cabeça Um tule, normalmente Pronto, acabou o fim Brincadeira
2: Ah, é E, e o simbolismo do véu de, Tipo, você tirar o véu
0: Ai, vamos é. falar ah, sobre
2: virgindade. Ah, né? oh, não, meu então, Deus calma, desliga. calma, deixa, deixa, falar, de, não, deixa, deixa eu falar... Não, deixa eu falar isso, porque o meu é muito menos profundo que o teu, tá? Tá. É, então, o simbolismo de você tirar o véu e você revelar, você passar a ver uma coisa que você já sabia o que era, mas, tipo, você tem esse simbolismo de... Tipo, você já sabia o que tava ali, entendeu? Mas, mesmo assim, você tem, tipo, essa... Essa surpresa de rever o que você já conhecia.
0: Quando você casa?
2: É.
1: Gente, quem foi que dizia que você só realmente conhece uma pessoa se você, tipo, tá com ela há muito tempo, assim, sei lá, três anos? Alguém falou é Algum isso? filósofo, muito, tipo, você só realmente conhece alguém se você já Tipo, quanto tempo demora pra você conhecer realmente a pessoa e deixar de ver o véu do quem, da sua expectativa sobre aquela pessoa, sabe? Demora muito ah, tempo. Não,
0: mas eu, eu acho que aí a gente vai entrar no assunto que a gente sempre tem, Ah, não, né? pelo amor de Deus. Deus. É não, acho... chega,
1: chega, chega. Então gente vai cancelar. Cancela, cancela. Cancela.
0: Sem os eus verdadeiros. Hum, chega, não, é não os tem os eu. Os ninguém
1: assim. tem eu. Não existe eu.
0: Ninguém, ninguém vamos falar sobre você puxar o véu da pessoa, da, da cara da pessoa, e você vê hum, a pessoa. Você, que, assim, vê a... <risos> você vê alguém safado, deve você tira o véu. Bastante. Aí você vem a questão do de você, tipo, quando você tem o, o véu, assim, eu acho que essa é, não sei exatamente o simbolismo é, exato, assim, na religião cristã, no âmbito cristão, mas quando, quando você tá vendo pelo véu, você, tipo, vê uma visão parcial, da pessoa, porque é isso que você tem quando você namora, assim, você, tipo, tem a pessoa parcialmente, mas quando você casa, porque, tipo, antigamente se você casava, tipo, fodeu, assim, você não pode voltar atrás, você não pode se divorciar porque senão você é uma péssima pessoa, então, assim, a partir do momento que você se casa, você tem, tipo, aquela pessoa por completo então, assim, quando você namorava e noivava a pessoa era só um véu que tinha ali na frente e, tipo, a pessoa podia desaparecer da sua vida se ela quisesse mas a partir do momento que você se casa, não tem mais como ela desaparecer. Ela é aquela pessoa completa, sem nenhum véu na frente. Não, mas... Isso,
1: é na real, é uma questão muito de amor romântico, né? Porque a gente hum. cria a expectativa de que você vai namorar uma pessoa e essa pessoa... Meu Deus, ela é o amor da sua vida. Perfeita. Nunca errou. Você vai acordar todos os dias e pensar... Ai, que linda essa pessoa. Incrível tudo pra mim, e não, não é assim gente, você vai ter que lidar com tantas partes dessa pessoa você vai ver tanta mudança dessa pessoa, a pessoa que você começou a namorar depois de 10 anos, já não é mais a pessoa você não é mais mesma pessoa, por isso que pra mim é muito incabível você tipo virar pra alguém e falar, ai ah, eu vou amar você pra sempre você nem sabe como é que você vai ser amanhã desgraça, não fala que você ama pra sempre, que você não que ama resposta, pra sempre é. não fala isso não credo mas tipo, a gente cria muita expectativa de que isso é ótimo, que eu vejo alguns amigos meus assim que, sei lá, não, não namoram e Eles ficam super com a expectativa. Ai, gente, eu quero encontrar a pessoa certa. Eu quero encontrar a pessoa que eu vou olhar e vai ser. Meu Deus, eu vou me apaixonar e vai ser uma coisa. Gente, alguém conta ah, pra essa mas pessoa. Aí vem uma...
0: Vem uma questão disso, assim, que, tipo, não é que existe uma pessoa certa que você vai olhar e você vai ficar, tipo, caralho, minha alma gêmea. Você vai construir uma relação com aquela pessoa que pode, assim, ser sustentável por um tempo, tipo, por um bom tempo ou com, por um tempo limitado, whatever, assim, mas é, tipo, tudo é uma questão de construção. As coisas não vêm prontas, assim, né?
1: De nenhuma forma. Então, mas isso. Uhum. O ponto é que você pode literalmente se apaixonar por qualquer pessoa. Que literalmente coisa? qualquer pessoa do mundo você conseguiria construir uma relação se, e somente se, você e a outra pessoa fossem. tivessem. É, vontade suficiente de construir alguma coisa. Se, se partisse desse princípio. Pronto, literalmente qualquer. Pessoa do planeta Terra Não importa idade, não importa nada Você conseguiria ter um relacionamento perfeito com essa pessoa Sim,
0: se você quer Você consegue, Exatamente. nesse caso assim, tipo, Se vocês dois querem no caso, né, você, Pois é, vocês
1: independente conseguirem... de como ela é Talvez essa pessoa te irrite em tudo Sei lá, mas se você tem uma relação Boa, você vai conseguir falar Ser humano, eu odeio tudo em você Tudo, pelo amor de Deus O que a gente faz? Daí vocês vão conversar E alguma coisa ia ser feita, sabe? Tipo, essa coisa de, ah, ah, ai, é uma gêmea. Meu Deus, todo dia eu acordo e penso, ai, que pessoa maravilhosa, abençoado, querido, lindo, perfeito, tudo para mim. <risos> Gente, não, não é assim que funciona. Nem você se ama todo dia porque você acha que alguém outra pessoa vai amar você todo dia, sabe? Como assim? Faz sentido isso para mim, na minha cabeça
0: não faz sentido. Ai, gente. É, eu, não, eu não consigo não relacionar com aquilo que a gente já falou. Não, vez, pelo amor sobre... de Deus. Pelo amor de <risos> Nos Deus. baixos é. oh.
2: você, você ouvinte que quer ouvir mais sobre esse tema, volte pro episódio
0: 1. Um. <risos> pro... O episódio 1 um tá com um áudio horrível. Você vai querer gorfar enquanto você ouve, que mas
2: amor, ele é bom, amiga. o
0: conteúdo é bom. Perdão. Que fica um no fundo, assim. <risos> Jesus, não gente, fala, deve gente. ser Se muito... As pessoas não
2: tinham percebido, elas agora vão perceber.
0: É muito...
1: Deve ser... Todo mundo percebeu. A gente tem que analisar os nossos podcasts numa linha cronológica, assim. Começo antes do vinho. Lindos, sensatos, falando... <risos> Ai, porque eu li um texto de Paraná. Ai, porque, veja bem, eu li uma vez... 30 minutos de podcast
0: blah, blah, imitando o nosso. Mas acho que é a graça. É porque, tipo, agora esse é o verdadeiro. Esse é verdadeiro. <risos> o verdadeiro. Esse, esse, só... é verdadeiro.
1: Nós, esse somos nós sem o nosso véu. Pam, pam!
0: Caralho, é bem isso. A gente, a gente bebe vinho aqui no, no podcast pra não ter esse véu. Viu? Pra gente falar o que, que a gente quer. É incrível. E daí a gente não vai sentir a responsa de falar o que a gente quer. A gente só vai falar. E, e daí depois, quando a e gente estiver
1: ouvindo isso A gente vai chorar Falar, oi amiga, pode cortar isso do nosso podcast? E daí outra pessoa vai falar, ah, claro Posso pode sim Pode
0: cortar eu fungando meu nariz Em 30 minutos seguidos Oh,
1: gente Eu sou ranheta.
0: A Renit é a foda Ela é real, gente, ela é real Bom, gente, pra finalizar Esse episódio do podcast De hoje a gente resolveu falar aqui coisas ao vivaço, é, confissões, vamos tirar o véu de algumas questões da nossa vida. Então eu convido o Guedes e a Bia para falar aí o que, que eles têm a revelar, o que, que eles têm a desvelar para nós.
1: Tá, eu vou primeiro então. Eu vou... O que eu tenho para desvelar hoje é que, vira e mexe, eu estou assistindo uma série, um filme. E aí eu me pego na situação de que eu começo a rir de alguma situação, de uma piada, e daí eu fico em crise depois do, da, da risada, pensando, meu Deus, por que, que eu ri disso? Que coisa mais errada? E daí eu fico me punindo durante muito tempo, pensando por que, que eu não, não, não se deve rir disso? E é isso.
2: É, bom, eu a coisa que eu tenho para... É, contar para vocês, é que eu tenho uma certa dificuldade em me desfazer de roupas que ainda tem um possível conserto, teoricamente, mas, tipo, que eu nunca vou consertar. Então, eu sempre, tipo, vou pegar uma meia e aí tem uma meia com o pé forado, porque eu não jogo as minhas meias com o pé forado fora, eu não sei fazer isso, Para quem que eu, onde que eu vou jogar fora, tipo, enfim, eu não lixo. sei. No fico...
1: lixo! <risos>
2: mas tipo, ela ainda funciona mais ou menos como a meia, entendeu então tipo, eu, não, eu não fico com vontade de jogar ela enfim é uma dificuldade que eu tenho, estou trabalhando nisso, tá é, enfim, é isso
0: bom gente a coisa que eu quero desvelar aqui ao vivo aqui, é que várias vezes eu abri o um twitter e daí eu fiz um tweet engraçadinho sobre alguma coisa que aconteceu na minha vida, alguma coisa que eu pensei e daí eu só descartei o Twitter porque eu pensei que eu poderia ser cancelada de alguma forma. Porque eu acho que tudo tem como você problematizar, ainda mais no Twitter, que as pessoas problematizam tudo. Então, no medo de ser cancelada, eu tweeto a cada três dias. Mas se eu não tivesse medo, eu tweetaria todo dia, porque eu tenho muita coisa engraçadinha pra falar.
1: Tá, então é eu acho necessário só fazer um adendo a, depois desses nossos comentários de que não, isso não quer dizer que a gente simplesmente não goste das discussões que acontecem e a, não acha necessárias, ou que a gente acha que não tem pessoas que falam merda mesmo e que devem ser, enfim, punidas de alguma forma, ou chamada atenção, enfim, ou que a gente não repense sobre as nossas atitudes constantemente, porque é uma, uma reflexão constante mas só pra deixar claro de que não é que a gente simplesmente pensa essas coisas, sente essas coisas e deixa pra lá como se não fosse algo importante pra gente, assim, sabe porque senão vai soar como uhum. pode soar como só pessoas muito privilegiadas que é o que somos mesmo e que uhum. simplesmente não, ref... não, não nunca tem um momento de reflexão sobre as coisas que faz, sobre as coisas que dá risada, sobre as coisas que quer comentar, mas não comenta porque sabe que é um pouco errado, ou enfim, qualquer coisa do tipo porque estamos constantemente aprendendo, óbvio a gente sempre é, tem alguma possibilidade de errar, todo mundo erra e é isso, mas a gente acha super importante dialogar e refletir sobre as suas ações, sobre seus privilégios, sobre o que a gente pensa, que tudo isso é, faz parte de uma estrutura muito maior.
0: Enfim, acho que só senti a necessidade de explicar isso antes da gente terminar. Sim, sim. A gente procura sempre ser uma pessoa melhor e mais consciente, no fim das contas, apesar é, de tudo, assim. E, bem, é isso. Chegamos aqui ao fim do nosso podcast. A gente agradece muito você ouvinte que ficou até o final, ouvindo as coisas, nossos devaneios. Sigam a gente nas nossas redes sociais, então, arroba ymbtrz arroba Pedro Guedes bm e arroba letiprfr, lembrando que leite é com i. E é isso. Muito obrigada, gente.
2: E até logo. Até
0: a próxima, gente. Obrigada por ouvirem.
2: Beijos.
1: Tchau.